0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u pořadu Právní džungle, který je součástí programu Aby bylo jasno. Já se jmenuji Ondřej Dostál. Jsem právníkem se specializací na zdravotnictví. Dnes vysíláme naživo, takže máme možnost si i tady zodpovědět dotazy, které vás budou zajímat zpráva obecného i zdravotnického. Jinak ze studií Aby bylo jasno, vysíláme, vysíláme proto, abychom byli schopni reagovat na veškeré vaše dotazy, ale samozřejmě nepřijdete ani o moderované diskuze, které již v minulosti sklidili úspěch a za které jste nám dávali palce nahoru. Dnes se podíváme na několik témat, která se týkají jednak takzvaného daňového balíčku, jednak se týkají některých specifik toho, jestli budou dražší léky, jestli nám ODS spojidové konferenci zavede nad standardy a podobně. Tak tedy schutí do toho, nebojte se psát dotazy, nebojte se komentovat na sociální síti, Technika je pro mě trošičku nová, ale věřím, že se s tím nějakým způsobem poradíme. Tak tedy k ekonomickému rámci toho, co se v zadlužené České republice děje. Předně. Řekněme si otevřeně, že Česká republika bude bez ohledu na zvyšování daní, které probíhá, upadat do dluhů, pokud nebudeme dbát na naše hospodářství, průmysl, energetiku a prosperitu. Každé zdražení energií kvůli Green Dealu a myslím povolenkám, každá zátěž z regulací jako je Euro 7, každé poškození zahraničního obchodu snižuje naši možnost vyrábět, prodávat a vydělávat. Pokud nechceme chudnout, nesmíme se také nechat strhnout k hysterickým agentům. které politici milují, protože na nich můžou ukázat za naše peníze, jak jsou morální a skvělí, ale v covidu nás stály takové peníze, že budeme ještě dlouhá léta splácet. Budeme je splácet v krácení důchodů, v horších veřejných službách, v daních, v odvodech a dalších nepříjemnostech. Tak se pojďme podívat, co nám vlastně vláda ušila tento čtvrtek. Abych se držel svého oboru Ukažme si, co nás vlastně stála ta covidová hysterie. Je to takový úvod k tomu daňovému okénku, které budeme mít. Když se podíváme jenom na testování ve firmách, odhad z roku 2021 na Všeobecné zdravotní pojištěvně už věděli, že nás bude stát 6,6 miliard korun. Když se podíváme na kompenzace, které musely vyplácet zdravotní pojišťovny, tak tady se to nahrnulo na 99 miliard korun za to covidové období. Pamatujme si ta čísla, až se budeme bavit o tom, kolik teď vybede stát nově na těch daních. Když se podíváme na testování, testování, které v určitý moment bylo de facto povinné, tak nás stálo měsíčně třeba i 3 miliardy, já jsem publikoval tabulky, ve kterých jsem uváděl denní náklady na očkování, které klidně přesahovaly 100 milionů korun. A toto se, prosím, dělo ještě v roce 2022, kdy už bylo zjevné, že tím testováním vlastně nic nového nezískáme. Pokud se podíváme na některé vládní výdaje, tak se podívejme přehled z února 2023, kdy nákup vakcín nás jenom do toho momentu stál nějakých 14,6 miliard Roušky a respirátory za ty ministerstvo dalo 2,3 miliardy. To byly takové ty roušky za 777 korun. Chytrá karanténa nás stála k miliardě. Mediální kampaně, které probíhaly jak tečka za Vojtěcha, tak potom legrace za pana Válka, tak jenom za ně jsme dali 160 milionů korun. No a teď si to porovnejte s náklady s tím vládním zvyšováním daní, které přinese. Tak na Mátku, Zvýšení odvodů zaměstnanců na nemocenském nám přinese státu přinese 13 miliard nám se bere. Odvody o 7,5 miliardy. Nemovitosti, zdanění nemovitostí, z toho se stát dostat 9 miliard korun. Ze zdanění firm 22 miliard, což se samozřejmě promítne i v dalších cenách, ty firmy to přenesou na nás. Dohodáři, lidi, kteří pracují na dohody o provedení práce, tak zaplatí víc o 1,8 miliardy. Dálniční známka se pro každého z nás zdraží z 15 stovek na 2300. Čili teď budeme po korunkách se skládat na ten obrovský Mejdán, který jsme udělali za toho covidu, kde, nám jen, kde nás jenom testy stály v řádech 10 miliard korun, jak jsem právně řekl. Pojďme se ještě podívat na to trošičku blíže, jak je to s očkováním. Očkování bylo extrémně drahé, což by tolik nevadilo tam, kde se využilo, alespoň pro ty skupiny, ve kterých pomáhalo, což aspoň v počátku očkování byly ti vysoce rizikoví neprodělavší, kde to cenu mělo. Jenže my jsme toho nakoupili tolik, že v tento moment už vakcíny vyhazujeme, už ty nakoupené vakcíny tak, tak tam jsme jich vyhodili za 8 miliard, což zhruba odpovídá ročnímu výnosu s daně z nemovitostí, kterou na nás Fiala se stanojrou uvalili. A další 4 miliardy nás budou stát vakcíny až do roku 2026, protože ačkoliv se teď už očkuje jenom minimálně, tak stále musíme ta obrovská kvanta vakcín nakupovat. Pojďme si pustit, co nám k tomu říká pan ministr Válek.
1: Nám se podařil mimořádný krok, kdy jsme vyjednali rozložení dávek vakcín a dramatické snížení těch dávek. To znamená, jenom v České republice jsme ušetřili dvě miliardy, téměř dvě miliardy, ostatním. A na základě toho se strašně zvýšila, byla to opravdu zásluha našeho ministerstva, respektive pana náměstka dvořáčka, výrazně se zvýšil kredit našeho ministerstva. Začali nás poslouchat v rámci našeho jim, předsednictví. Vypromínte.
0: Tak pan ministr považuje za svoji zásluhu, že rozloží ty dodávky vakcín až do roku 2026, jenže lze velmi pochybovat, že v roce 2026 vůbec budeme ještě nějaké vakcíny proti covidu potřebovat, respektive patrně nebudeme potřebovat v tom množství, ve kterém budou nakoupeny. Bude to leda ke zvylití, vylití do kanálu a zvýšení obratu, zejména firmy Pfizer, která na tom bude mít nejvíc Peněz. Čili to jsou náklady, které bychom mohli snadno ušetřit, kdyby byla vláda aktivnější třeba během evropského předsednictví a jednáním případně jednou stranou výpovědí nás těchto nákladů zbavila. Bohužel nestalo se tak. Pojďme tedy už na ten daňový balíček. Já tady mám mimo svůj obor zdravotnictví jeden, jednu osobní poznámku. Já považuji za velmi kritiky hodné to zvýšení daně z nemovitostí. No pojďme si říct, co tady říká pan ministr Stejanoj respektive co říkal před volbami. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům, nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daní z nemovitostí nepřipustíme, říká pan ministr za ODS. Co se ve skutečnosti? Stalo zvýšení daně nemovit, z nemovitostí, na kterých odvedeme 9 miliard korun. My budujeme naše domovy z tvrdě zdaněných peněz, uh, už jsme si museli ty peníze zdanit z příjmu, pak z každé cihly, kterou jsme si koupili, jsme zaplatili DPH, abychom my a naši potomci měli svoje jisté, uh, nějakou střechu nad hlavou, i kdyby bylo nejhůř. A fialová vláda nám právě vyslala signál, nic nemáte jisté, milí zletí. Uh, myslím si, že kdyby toto vláda řekla před volbami, uh, tak uh, místo těch volebních výsledků, které měly, tak by měli tak poloviční. Řekl bych, že sliby pana Stany před volbami, které jsme si ukazovali, tak jsou tak trošku lež nebo dezinformace nebo možná metafora, jak by řekl pan premiér. Možná pan Rakušan by řekl, že se jedná o pokus o rozklad demokracie, kdy politici před volbami říkají A a, a po volbách říkají vůbec ne A. Jo, prostě toto je, toto je politicky špatně a je to špatně i z hlediska jakéhosi toho základu rodin, což ta nemovitost pro mnoho z nás je. Mnozí z nich z, z nás zdědili tu nemovitost po předcích, kteří se na to snažili a teď to budeme danit. Čili toto není vůbec hezké. A jak říkám, dostaneme z toho pouhých 9 miliard, což je asi tak desetina toho, co jsme vyházeli vesele za plošné testování, jehož nákladová efektivita byla příšerná. Pojďme se podívat zpátky do zdravotnického práva na DPH na léky. A to z jednoho důvodu. Jednak víme, že léky se zdraží, ale jednak také vidíme, jak je vláda brutálním způsobem nekompetentní. Tady mám výstřížek, léky zdraží, i když Fiala tvrdil opak, víc zaplatí pacienti i pojišťovny a skutečně tomu tak je. Skutečně ty léky nepadají z 15% DPH na 12% DPH, ale stoupají, protože měli 10% sazbu DPH od od toho drobného, roku 2015, kdy se tato třetí sazba zavedla. Těžko říct, jestli od roku 2015 žil pan ministr financí někde pod kamenem a tuhle naprosto základní věc neví. Popravdě řečeno nechápu, jak to může nevědět pan ministr Válek, který je odpovědný za cenotvorbu. Ale pojďme si opět pustit, co nám tady v televizi pana Stanura říká. Těh léků že docházelo trošku ke zmatení. My jsme to měli ve dvou kategoriích, když jste na to správně upozornil. Tak která dneska byla v 10% zazbě, byla za 10 miliard ročně. Tak která byla v 15% zazbě byla za 140 miliard ročně. Takže v sumě je to výrazná úleva. Tak léků se nespotřebuje za 150 miliard, jak říkal v televizi pan ministr. Ale to, co je podstatnější, těch léků v 10% sazbě se rozhodně nespotřebuje za 10 miliard. Vždyť přece jenom centrové léky, to jsou třeba léky na rakovinu, nebo na roztroušenou sklerózu nebo na další vážné nemoci, stály v českém zdravotnictví něco jako 27 miliard korun, jestli si správně pamatuju statistiky zdravotních pojišťoven. Ještě výrazně víc se dá za receptové léky, které jsou spolehlivě v 10% sazbě. To znamená, že když teď budou ve 12% sazbě DPH, tak samozřejmě ty 2% body ty 2% se do té ceny promítnou. Kdo to zaplatí? Zaplatí to oproti tvrzení pana ministra jednak zdravotní pojišťovny, které to bude stát v řádu jednotek miliard, jednak to bude stát pacienty, pokud se jedná o léky, které nejsou plně hrazené, které jsou hrazené pouze částečně, protože tyto léky na ty ten pacient dává peníze ze svého. Je hrozné, že pan ministr financí šíří i po tom, co na to byl upozorněn v televizi takové lži, dobře řekněme tomu alternativní alternativní fakta, stejně jako statistiky Eurostatu a to, co říkal pan premiér Fiala, byly alternativní fakta, v každém případě je to průšvih. A pokud je celé řízení financí státu takhle diletantské, jak vidíme na tom DPH na léky, tak nechci vidět, kam nás to donese. Ale pojďme si poslechnout ještě jednu věc, kdy nám pan ministr zkouší říct, že nás vlastně ochrání limity na doplatky na léky. s ministrem zdravotnictví celá vláda spolupracuje na tom, aby v každé skupině léků byl jeden lék plně hrazený. To znamená, tam je jedno, pro občany byl plně hrazený, a potom máme limity, které člověk může dát za léky ročně. Ekonomicky aktivní 5000 ročně, děti 0 až 18 let a seniori do 70 let 1000 korun ročně a seniori nad, nad 70 let 500 korun ročně. A jedno je, jestli DPH 10-12. Tak dobré si říci i v rámci takového základního vzdělání ve zdravotnickém právu, co vlastně doplatky na léky, nebo ten limit na doplatky léku, léku, na léky pochyta. To znamená, kde nás chrání a kde nás naopak vůbec nechrání. Je pravda, že limit na doplatky na léky v zákoně existuje, ale rozhodně se do něj nepočítají léky, které nemají úhradu a které si pacient kupuje za vlastní. Takové peníze sice zaplatíme, ale do žádného limitu na doplatky se nám nezapočítají. Stejně tak, kromě těchto obvykle levnějších léků, jde o velmi drahé léky, které soukl do úhrad nepustil právě kvůli tomu, že ještě nemají prokázanou dostatečnou nákladovou efektivitu. Možná si vzpomenete na případ Olivera a Maxíka, dětí se spinální muskulární atrofí, na jejich velmi drahé léky, jeden za 50 milionů, se pořádala sbírka. Tak i tyto léky nám poskočí patrně v tom zdanění výše, to znamená, že pro ty lidi to bude znamenat, Větší, větší zátěž. Stejně tak se nám zdraží kojenecká výživa, další věci. Toto jsou záležitosti, které nám úplně žádný limit na doplatky na léky nechytne. Takže je dobré vědět, kde jsme chráněni, ale kde už to tvrzení pana ministra, že nás vlastně ochrání limit na doplatky na léky, kde nás vlastně neochrání. Pojďme ale dále. Pojďme se podívat na další věc a to se týká řízení zdravotnické politiky a aktuálního nedostatku léku. Pustíme se zase na začátek to, co uslyšíte vy, já trošičku hůře, co nám řekl pan ministr Válek k nedostatku léku a k tomu, jak je to ve Švýcarsku.
1: Která země má úplně nejkatastrofálnější situaci s výpadky léků. No teď v současnosti Švýcarsko. Tak, a kde jsou nejdražší léky? Ve Švýcarsku kde jsou úhrady, kde sídlí farmaprůmysl, kde sídlí dvě největší farmafirmy, Roš a uh, ve Švýcarsku. Kdo je největší exporter léku? Švýcarsko. To znamená, není ta situace tak jednoduchá, že když budete mít na území největší výrobce a budete nejlíp ty léky hradit, že byste byli bez problémů. Protože Švýcaři to tak udělali a ve skutečnosti jsou v situaci, že dokonce museli redukovat předepisované množství antibiotiků jednotlivých pacientů. To je úplně v jiném levelu, než je to v České republice.
0: Pojďme si k tomu opět říct nějaká fakta. Péče pana ministra o Švýcary je dojemná, ale měl by spíše pečovat o pacienty v České republice a starat se, proč oni nemají léky. Ty příčiny jsou točí různé. První z nich, a to je největší ostuda, je možno ilustrovat na léku Litalir pro onkologicky nemocné. Ten lék všude je. Jediný důvod, proč je měl výpadek a pokud jim stále má v České republice, je administrativní neschopnost ministerstva a Súklů udělat drobnou změnu v registracích, aby se sem ten lék mohl dodat. Čili tento lék se naprosto bez problému můžete koupit v Polsku, můžete si ho koupit v Německu, bohužel ne v České republice, což pro ty onkologické pacienty je docela docela průšvih. Pak je jiná oblast, kde skutečně ty léky chybí, to jsou základní léky, včetně třeba antibiotik. Problém je, že výroba těch účinných látek, protože je to ošklivá chemická výroba, kterou v ekologicky čisté Evropě jako nikdo moc nechce, tak se nám přesunalo do Číny, Indie a další zemí zemí BRICS. Tady v těchto případech teď probíhá dost ošklivá soutěž o to, kdo přeplatí své bližní, tak ten nebude mít. A to, že my jsme takto reagovat nebyli schopni na rozdíl třeba od Němců, tak znamená, že tady dosud máme výpadky v těchto lécích. Ale když říkáme přeplatit, ty základní léky, o které se jedná, nejsou nějak brutálně drahé. To znamená, že tady relativně malý výdaj, výdaj by na straně České republiky nebo fondů zdravotního pojištění znamenal to, že by se nám ty léky podařilo do České republiky dostat a ušetřilo by to rodičům, zejména dětí, velký problém, velké, velké potíže. No a pak tady máme brutálně drahé léky, které vyrábí ty firmy, které sídly v tom Švýcarsku nebo oni v tom Švýcarsku nevyrábí, oni vyrábí po celém světě. To jsou nákladné léky biologické, kterých není na světě nedostatek, kde v podstatě ani jejich vývoz mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie neudělá takový rozdíl. A tam je to jenom otázka, co je český systém zdravotnictví schopen platit, ale to nemá z nic společného. Takže to, co říkal pan ministr zdravotnictví, o těch Švýcarech, tak je zmatečné ty, ty firmy, které sídlí ve Švýcarsku, tak ty se úplně netýkají výpadku těch antibiotik a podobně. Popravdě řečeno, jedna z těch velkých společností Novartis, tak vyrábí, no, vyrábila od roku 1946 antibiotika v Kundlu, což teda jako není ve Švýcarsku, jo, to je v Rakousku v Tyrolích. A tam je dobrá věc, kterou Rakušané udělali, že podporovali to, aby se ta výroba i dnes přesouvala právě k ním, Moc snažili se motivovat nějakým způsobem ty výrobce, aby nebyly v Číně, v Indii, ale u nás. Myslím si, že jedna z cest, kterou dlouhodobě potřebujeme sledovat a na kterou budeme potřebovat, potřebovat vynaložit naše nějaké peníze, tak je obnovit tu farmaceutickou výrobu, tu lékovou soběstačnost, kterou jsme kdysi mývali výrazně líp než teď. My jsme byli schopni vyrábět základní léky a měli bychom se to naučit znovu. Na toto bychom měli použít ty peníze, které které zcela jaksi bezdůvodně vyhazujeme na jiných jiných rezortech, v jiných oblastech, protože je hezké umět válčit, ale pokud nám ti dodavatelé zastaví dodávky základních léčiv, tak budeme mít obrovský problém. Ta léková soběstačnost, léková suverenita je i otázka bezpečnostní, takže toto si dejme jako téma zdravotnické politiky a dejme se případných kandidátů na budoucí ministry a premiéry, jestli proto to budou ochotní něco udělat. Nyní se ale podívejme, jak si poradit. Pan poradce, pana premiéra nám radil jezdit do Polska pro léky. Máme tady krásný letáček, nám poslal jeden, jeden podporovatel. Prý už jsou v Praze léky, budou také v dalších městech. Ano, výstavka je putovní. No, ono se to říkalo za těch nejhorších starých časů, třeba o mase nebo o, o vejcích. A, tak teď to je u těch léků. No, jak si poradit? A, když bydlíme někde u hranic s Polskem, a, tak je celkem pěkný vyhledávač k tomu pl, kam si můžeme zadat nějaký lék. Já jsem si tam zadal ten chybející onkologický lék, respektive jeho, jeho, jeho účinnou látku. A ono to rovnou vyhodí, a, jestli v nějaké lékárně, třeba, třeba v Klocku, nebo, nebo Valbřichu, ten lék skutečně je, jde si ho tam předem zarezervovat, je tam napsáno, kolik za něj budete muset zaplatit. To znamená, že pokud nějaký lék neseženete v České republice a už pojedete teda do toho Polska pro ty potraviny, tak to můžete vzít i přes lékárnu. Samozřejmě doufám, že čeští lékárníci, kteří by velmi rádi ty léky pacientům dávali, tak, že se dostanou do lepší situace, než ve které jsou dnes. Za nedostatek léku nemůžou lékárníci. Lékárníci mají podle zákona, Právo na to, aby jim distributoři a farmafirmy dodali na objednávku lék do dvou dnů. A mnohdy to ti distributoři nebo ty farmafirmy prostě nedělají. A zejména menší lékárny v malých městech s tím mají obrovskou potíž. Teoreticky za nedodržení této povinnosti zásobovat každou lékárnu je už dneska v zákoně už tři roky, pokuta až 2 miliony korun. Ale co dělá Ministerstvo zdravotnictví a Sukl nic odmítá to vymáhat z toho důvodu, že by to narušilo nějaké kruhy velkých velkých businessmenů ve zdravotnictví, což je obrovská ostuda. Není zapotřebí novelizovat zákon o léčivech, stačí ho začít dodržovat, ale to by pan ministr musel trošičku udělat pořádek ve svém vlastním úřadě. Takže tolik polským lékům snad budou i české léky. Pojďme se podívat ještě na jednu superaktualitu, která se teprve peče. Právě se koná ideová konference ODS, kde tady zaznělo: Zvažujeme zvýšení poplatku za pohotovost. Moc krásné. No? Jako, k tomu si řekněme několik věcí. Za prvé, to, co se získá z poplatku za pohotovost, to jsou naprosté drobné proti těm penězům, které se vyházely například za, tom covidu, za toho covidu, jak jsme si říkali na začátku. Ani celkový výnos ze všech později zrušených regulačních poplatků nedal tolik co se vyházelo za testy, anebo co se vyje za, za, za vakcíny. Skutečně ten výnos takový nebyl. Ten druhý problém je, že je sice krásné motivovat lidi k tomu, aby nechodili na pohotovost, respektive není to moc krásné, je to je to, je to mého názoru špatně, ale v takovém případě jim musíme dát možnost, aby tu běžnou péči měli možnost čerpat u svého praktického lékaře. Určitě by mnoho lidí nechodilo na pohotovost, pokud by fungovala návštěvní služba, která je ale bohužel příšerně financovaná, takže pro ty lékaře, kteří, kteří slouží, představuje ztrátu. Už jsme si to i říkali třeba jednou z minulých dílů, aby bylo jasno. Takže dobře. Pokud nechceme, aby lidé chodili jen tak na pohotovost, já si teda nemyslím, že by lidi chodili na pohotovost jen tak z plezíru, že nemají večer co dělat. Oni tam chodí, protože nesehnali jinde péči. Ale pokud jim na to chceme uvalit nějaký regulační poplatek, který by se výrazně zvýšil oproti té současné 90 koruně, tak také musíme dbát na to, aby každý měl svého praktického lékaře, aby každý měl svého praktického lékaře pro děti a dorost, pokud má pokud má dětka. A aby se k něm byl schopný dostat, případně, aby přijeli na návštěvní službu byli za to férově zaplaceni. Toto jsou věci, o kterých musíme začít. Jinak k té ideové konferenci ke mně se dostala cestou médií informace, že nějaká pracovní skupina při ministerstvu připravuje zase nějaké zavedení, zavedení nad standardu, Nějaká možnost nebo spíš nutnost připlatit si nad základ. Problém je, že ani v tom materiálu nikdo nenapsal, co ten základ je. Jestli je to legarty z péče, moderní, kvalitní, anebo jestli je to jenom nějaké přikládání žilou a pouštění pijavic. Čili toto budeme pozorně sledovat, můžeme se těšit na příští díly, abychom si řekli dřív, než se taková věc vůbec dostane do parlamentu nebo do sbírky zákonů, co to vlastně bude znamenat. A já bych tady teď už rád ukončil svoji přednáškovou část. Rád bych vás pozval i na setkání naživo, která se budou konat po různých městech. Prosím, sledujte moje sociální sítě a rád bych se s vámi podíval na dotazy, které mi posíláte a které tady běží v chatu. Je to pro mě poprvé, technika ještě není úplně mým bratrem, tak pokud bych to trošku kazil, tak mě omluvte, ale pouštíme se do toho. Tady. Proč právnická komora dovoluje balastní zákony, přílepky a nedbá na koherenci právního systému a jasné formulace? Česká republika má půlku zákonů z totality, další skupinu naprosto zbytečných prázdných zákonů. No, takhle. Advokátní komora nemůže vstupovat, rušit kruhy vlády a parlamentu České republiky. Ona nemůže napsat, tento zákon je špatný, ten neschvalit, respektive může to napsat, ale jenom jako připomínku. Ten, kdo Dít nad kvalitou zákonů, je primárně to ministerstvo, které ten zákon připravuje. Potom takzvaná legislativní rada vlády, která má i svého ministra v této vládě. No a pak tady máme poslance, koalice i opozice, kteří by měli ty chyby vychytat. Ale primární úkol, mít kvalitní legislativu, vychází z kvalitních legislativců na ministerstvu zdravotnictví a ve zdravotnictví tedy jo, v jiných rezortech samozřejmě jinde. Jo, a když se vezmete, že na tom zdravotnictví stále pracují lidi, kteří za covidu zvládli 40 krát prohrát u nejvyššího správního soudu a pak vydat ty ty stejné chybné lockdowny a další, další restrikce znova tak pokud od takových lidí čekáme, že nám z kvalitní legislativu, že vychytají ty nesmysly, které tady máme z minula a napíší něco, co bude koncepčně fungovat, tak taková naděje tady není. Ten způsob, jak to zlepšit, je přes politický proces. Je zapotřebí zvolit takové strany, takové poslance, kteří ustanoví takovou vládu, takového ministra, který si v tom úřadě udělá pořádek a ten, ta změť chaotických právních předpisů se podaří aspoň trošičku pročistit. Ono to potrvá, i kdyby tam přišel někdo geniální, tak to dva, tři roky potrvá, ale je zapotřebí přihlížet ve volbách k tomu, aby se tam dostali lidé kompetentní a ne lidi, kteří ani neví, kolik je DPH na léky. Tak dále. Ondřej, co se týká těch vakcín, má to nějaký vývoj žaloby? Děje se vůbec něco okolo toho, co Pfizer způsobil? Tak určitě sledujeme, co požaduje Evropský parlament, poslanci z několika zemí, bohužel ne z České republiky, co se týká procesu uzavírání té smlouvy mezi Pfizerem a Evropskou komisí. Běží tam i šetření Evropské prokuratury, které ti poslanci mohutně popohánějí. Takže doufám, že se nám... Z toho SMS-kování mezi panem Budlou a paní Ursulou von der Leyen podaří dostat nějaké blížší informace a případně vyvodit nějakou odpovědnost, při nejmenším politickou, možná i trestní. Ale to teprve uvidíme. Určitě je dobré, teď budou evropské volby, tak dostat do Evropského parlamentu lidi stejně průbojné, jako jsou poslanci rumunští nebo němečtí, kteří se této iniciativy, iniciativy chopili, když to ti naši tam jenom sedí, jak brány a nedělají v tom nic. Nic. Stejně tak, když jsme byli předsednická země v tom minulém půlroce, tak se měl chopit pan ministr Válek nebo nějací jeho lidi té spontánně vzniklé iniciativy deseti zemí středo-východoevropských, které chtěli tu smlouvu přesmlouvat, nechtěli odebrat ty zbytečné vakcíny, ale naše předsednictví proto neudělalo vůbec nic, což je obrovská ostuda. Tam jsme se mohli zbavit toho balvanu, který nás bude stát ještě 4 miliardy, ale nestalo se to, takže bohužel tato politická cesta se taky nepovedla. Takže jako bohužel do toho roku 2026 asi ty 4 miliardy zaplatíme. Nedá se s tím udělat vůbec nic, možná po roce 2025, pokud vyměníme vládu, anebo tu stávající nějakým způsobem dotlačíme k demisi, ale tam asi žádná ústavně jaksi přípustná cesta jako v tenhle moment není, tak to budeme platit. Hrozně se omlouvám za jako nepříznivou odpověď, ale prostě to tak je. Pojďme se podívat dále. Proč se u léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, podepisuje souhlas s podáním? Je to z důvodu, aby se zdravotnické zařízení krylo v případě potíží. Tak informovaný souhlas bychom měli dát ke každé operaci, každému podání léku, protože pacient má ze zákona i z lékařské etiky právo vědět, co na něj lékař chystá, jaké jsou jiné možnosti léčby a podobně. U těch léků, které si pacient platí, by měl dostat i poučení o ceně, byť to se v nemocnicích moc neděje, ten lék pacient buď dostane zadarmo, nebo se to úplně nestává, ale pokud se jedná o lék nehrazení ze zdravotního pojištění, měli jsme tady tu kazuistiku toho léku velmi drahého pro ty děti, tak ti rodiče potřebují vědět, jestli tenhle tenhle lék je jedinou možností, kolik je to bude stát, jestli to není jedinou možností, tak jestli je tady nějaká jiná, třeba levnější možnost. Pokud to je jedinou možností, tak zda si můžou zažádat na zdravotní pojišťovnu o výjimku, aby jim to uhradila na výjimku, to je velmi důležité. Takže poučení o ceně léku a o tom, jestli je to jediná možnost, tak od lékaře určitě požadujte. Tahle ta troška byrokracie vám může pomoci, pokud nebudete chtít ten lék platit ze svého, ale budete chtít uplatnit svůj, své právo, paragraf 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, procedura v paragrafu 19, jak Zdravotní pojišťovny dostat úhradu toho, co prostě potřebujete k záchraně života. Další dotaz. Jak je možné, že jim prochází protiprávní jednání, demokratické nebo totalitní, aby si vláda prosadila vše, kde jsou kontrolní mechanismy, které fungují v demokracii? Tak kontrolním mechanismem je soudnictví, tam, kde můžeme napadnout nějaké zásahy do našich práv a svobod přímo, což jsme za COVIDu dělali jak já, tak mnozí kolegové, se kterými se potkáváme nejenom na demonstracích, ale i v úzkém kruhu profesionálů a říkáme si, co by, co by se dalo dělat. Stejně tak zásahy do, svobodu, do svobody projevu mohou narazit, na ústavně právní zákaz cenzury, k čemuž se teď bude konat už 23. v 10 hodin v Senátu seminář paní senátorky Kovářové a budeme si tam i říkat, jaké jsou právní možnosti ochrany. Stejně tak další důležitá právní možnost ochrany zvenku, když nejsme ve vládě, nemáme tu moc, je žádat o informace, což jsme dělali jak za covidu, tak to budeme dělat i nadále. A dá se ptát i na takové věci, třeba jaká je reálná dostupnost zdravotní péče, praktikáté návštěvní služby, dostupnost léku v regionech a podobně. Čili to jsou občanské nástroje, které se dají udělat. Můžeme uplatnit svoje právo na svobodu zhromažďovací, jak jsem říkal i v televizi, k určité nelibosti některých komentátorů. Na Twitteru, že když jsme se sešli ve skoro 100 tisícovém počtu na Václavském náměstí, tak to nebyla žádná protiústavní akce, ale naopak akce souladná s ústavou. Naplnili jsme naše právo zhromažďovací a věřím, že jestli to takhle půjde dál, tak ho naplníme ještě několikrát. Ono to má velmi silný psychologický efekt na tu vládu. I když tvrdí, že to neposlouchají, tak velmi pečlivě to poslouchají. A jak se budou blížit volby, tak se těch demonstrací budou bát víc a víc. Děkuji za dotaz. Evropských voleb se neúčastním, nesouhlasím s existencí té instituce. Domnívám se, že volbou bych jen legitimizoval její existenci. Nicméně díky za odpovědi. Asi druhá půlka nějakého dotazu. Podívejte, ta situace je taková, že Česká republika v článku ústavy přenesla některé pravomoci nebo část tvorby předpisů na Evropskou unii. Pokud z Unie nevystoupíme, nebo než se tak stane, což i kdyby se ta Česká republika rozhodla, tak je to běh na na, na, na dlouhou dobu. Tak potřebujeme mít co nejúčinnější zastoupení v orgánech Evropské unie, to znamená těch voleb se prosím, zkuste i přes svoje výhrady vůči Unii jako takové zúčastnit, protože právě volba lidí rozumných, lidí racionálních, kteří budou trošku brzdit ty iniciativy k různým agendem, dám a šílenství a podobně, tak bude důležitá. Za mě, omlouvám se zase těm, kterým nekápnu do noty, já jsem pro Evropskou unii v té podobě, ve které byla třeba před 30 lety nebo v té době, kdy jsme vstupovali, protože možnost v rámci Schengenu jezdit bez pasu do jiných zemí považuji, že je v pořádku. Myslím si, že je v pořádku i to, že máme základní svobody jednotného trhu. To znamená, že když jsem z příhraniční oblasti, kde není práce, tak si můžu tu práci Najít pěkně placenou začárou, mnoho, mnoho lidí, mnoho vesnic z tohle toho žije. Považuji za docela fajn věc, že když jedu do Německa nebo do Rakouská, na lyže a zlomím si, zlomím si tam nohu, tak budu kryt českým systémem zdravotního pojištění, že o tělo, tyhle ty věci se nemusím starat. A pro lidi, kteří podnikají, tak je velice důležité, že můžou svoje výrobky a svoje služby prodávat do zahraničí. Čili z tohohle hlediska myslím si, že tyhle ty části Evropské unie dávají smysl. Mně úplně nedávají smysl ty přehnané regulace, jako to zmíněné Euro 7, nebo některé věci, které si týkají třeba Green Dealu, s těma mám osobně problém. Takže myslím si, že jak si udržet tu Evropskou unii na úzdě pomocí právě volby těch, kteří jsou spíše pro návrat do těch, do těch jako omezenějších časů Evropské integrace, by nám mohlo pomoci. Tolik můj názor. Samozřejmě máte právo na svůj názor, který může být zcela opačný. Jste ještě za Piráty, děkuji. Ne, já jsem nestraník v tento moment. Nestraníkem jsem se stal z toho důvodu, že jsem i kandidoval v naší obci, kde se na strany nehraje. Tam se kandiduje za Sokoly, hasiče, fotbalisty a podobně. Já jsem stále v kontaktu s tou částí Pirátů, kteří se hodně starali o stíhání korupce a podobně. Tam si myslím, že tahle ta větev toho, co odpracovali, byla důležitá. Líbilo se mi třeba i to, co jsme s Piráty dělali v roce 2018, což byla mož Volit do orgánů zdravotních pojišťoven, která bohužel neprošla. Ale byla by to skvělá věc, protože bychom mohli ovládat trošičku to, co se jako voliči, co se v těch zdravotních pojišťovnách přímo děje. Čili některé ty věci, které dělala Pirátská strana, jako nebyly špatně. Já stále jsem s nimi souladu, nejsem členem Pirátské strany, vystoupil jsem z vládního týmu, protože jsme se nepohodli prostě poměrně velmi těžce na tom, že jsem prostě nebyl ochotný prosazovat povinné očkování. Nebyl jsem ochotný propagovat lockdowny, naopak byl jsem příznivcem toho aby se uznávala postvakcinační imunita, měl jsem proto vědecké důkazy a bohužel ti lidé, kteří tam rozhodovali o těch vyhazovek si to ani neposlechli, tak to jsem si říkal, jako u toho být nemusím. Takže v tento moment jsem straník, ale veřejného života se nějak nevzdávám. Možná se uvidíme i na nějakých kandidátních listinách, možná jiné strany, jiného hnutí, ale to ukáže budoucí vývoj. Děkuji za zájem. Uh. Superčet 50 korun. Už teď se zvedla cena spousty léků, doplatky za léky přes 100 korun, které byly zdarma. Proč, kdy, kdo to rozhodl? A teď ještě DPH. Je dobré podívat se, jak vzniká cena léku, který platíme v lékáři. Státní ústav pro kontrolu léčiv jednak stanoví maximální cenu léku, což je cena, za kterou to ta farma firma smí v České republice prodávat. K tomu se přičte obchodní přidážka distributorů a léka která je taky regulovaná a k tomu se přičte DPH a vzniká cena pro konečného spotřebitele. Cena pro konečného spotřebitele. Pak státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví úhradu. Úhrada je buď rovná té ceně pro konečného spotřebitele, v takovém případě se jedná o bezdoplatkový lék, ten máme vždycky zadarmo, anebo je nižší než ta maximální cena a v takovém případě ten rozdíl mezi tou maximální cenou a maximální úhradou je doplatek. V minulých dobách tomu bylo mnohdy tak, že když se ten lék podařilo nakoupit za míň té lékárně, než byla ta maximální cena, tak ta skutečná cena nebyla vyšší než ta úhrada. To znamená, že pojišťovna zaplatila úhradu, ale ta pokryla celou cenu toho léku. To znamená, že pacientin z nedoplácel. Jo. bohužel s tím, jak se trošičku upadá do krize a některé ty léky jsou hůře dostupné, tak ty, které dostupné jsou, tak jsou spíše dostupné, že ta farma firma využije plné té ceny, to znamená, ten lék se stane doplatkovým, nebo do malé lékárny, ten lék sice doputuje, ale ta farma firma nebo ty distributoři diskriminují na té ceně léků, to znamená, že ten samý lék, který ve velkém městě koupíte bez doplatku, tak v té malé lékárně bude doplatkový, ale za to nemů že ten lékárník, ten na tom léku může být třeba tratný, ten problém je, že prostě mu byl e, dodán za nevýhodných podmínek. No a protože jsme si řekli, že DPH na léky se zvyšuje o 2% vody a to DPH se nám automaticky promítne i v té maximální ceně, e, i v té úhradě, tak samozřejmě cena i úhrada těch léči vstoupnou, ale ty léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tak těm stoupne jenom ta cena. To znamená, ty budou o ty 2% body DPH podraženy. Ono to není tolik, ale jako určitě se to některých lidí, kteří spotřebovávají léku více, protože jsou nemocní, tak se jich to nepříznivě dotkne. Stejně tak mimochodem vzrůstá ta korporátní daň. Já jsem to neřekl dostatečně podrobně, ale zdražuje se nebo zvyšuje se daň z příjmu právnice osob z 19 na 21%, jestli se nemýlím. A samozřejmě i toto dodatečné zdanění všech těch podniků, všech těch lékáren, distributorů, všech, kteří v tomto podnikají, tak se zase do těch cen promítne. Takže zase nemůžeme čekat, že ty lajky budeme dostávat tak levně, jako by to bylo bez toho terenového balíčku. Takže bohužel musíme, musíme hledat, kde jsou ty lajky levné, ale ne vždycky se nám je podaří sehnat bez doplatku. Další dotaz dobrý večer, jak se dá čemukoliv bránit v Evropské unii, když naši zastupitelé hlasují pro zákaz? Veta. Děkuji a hezký, hezký večer. No, a to veto bylo, je důležitou, důležitým nástrojem ochrany suverenity těch jednotlivých členských států, které si můžou klidně říci, i když jste se na tom všichni ostatní shodli, tak prostě my to nechceme. Jo, to veto je extrémně důležité, zejména pro menší státy, které nemají tu vyjednávací sílu, jako třeba ne, jako Německo nebo Francie. A proto jsem pro, aby to, na čem se v celé Evropě zhodneme, tak skutečně musela odsouhlasit vždycky Česká republika, to znamená, aby to právo VETA bylo zachováno. Ono se namítá, že to snižuje akceschopnost Evropské unie jako celku, ale dokud Evropská unie není jaksi plnotučnou federací, ve které by nezáleželo na tom, co si myslí nějaký členský stát jako Česká republika, tak jako rozhodně to, ve to bychom si měli chránit, zachovat a zase volit takové reprezentanty, kteří nám, kteří nám budou v tomto padat do noty. Pořád poslouchám, co je špatného, je vůbec něco dobrého? A tak je. Jako mohlo by být hůř, mohla by být válka v České republice, mohlo by dojít ke krizi řeckého typu. Úkolem politiků, vládců je zajistit mír a prosperitu a musíme volit takové, kteří k tomuto budou směřovat. Takže doufám, že se podaří tu prosperitu České republiky. Máme skvělou energetiku, která je schopná vyrábět levně energie. Máme skvělý skvělý průmysl. To, co jsme schopni vyrobit, to jsme schopni vyvážit. Do mnoha států na světě, pokud si sami nebudeme ten obchod kazit tím, že budeme na některý země hnusní jenom proto, že se nám, že se nám něco nelíbí v vnitřní politice. Čili ta, jako Česká republika jako taková je života schopná. Jsem rád, že jsem občanem České republiky. Dává to smysl. Máme tady zdravě skeptický přístup k mnoha nesmyslům, které trápí třeba některé jiné země na světě. Takže zbývá jenom to, abychom se starali o věci veřejné, abychom chodili k volbám, abychom se občas zhromáždili, řekli, co se nám nelíbí a bude to zase všechno v pořádku. Dobrý den, rád bych strávil několik let na cestách po světě. ZPMV chce prohlášení, že budu pojištěncem jinde a pokud to po návratu nedoložím, zaplatím dluh, který bude částka, jako bych byl na území České republiky. Tady je naším vodítkem jednak úvodní část zákona 4897 sbírky o veřejném zdravotním pojištění, která říká, kdo se stává pojištěncem, účastníkem systému zdravotního pojištění a kdy také přestává být tím pojištěncem. Pokud jedu například dlouhodobě do jiné země, třeba do Německa nebo do Rakouska, budu tam pracovat, budu tam mít stálý pracovní úvazek, budu tam mít trvalý pobyt, tak se stanu účastníkem systému zdravotního pojištění německého nebo rakouského a přestanu být účastníkem toho českého systému zdravotního pojištění. Pokud ale taková skutečnost nenastane, tak v takovém případě pořád budu tím českým pojištěncem, což má tu výhodu, že když si na těch cestách třeba zlomíte nohu nebo onemocníte nebo se dostanete do jiné vážné zdravotní situace, tak pořád budete mít kartičku s hvězdičkami a nápisem VZP nebo OZP nebo zp ve vašem případě, a ta zdravotní pojišťovna za vás bude muset tu péči i v tom zahraničí zaplatit. Na druhou stranu po vás bude chtít alespoň minimální odvod pojistného, takže skutečně budete dlužit. Takže máte dvě možnosti. Buď se vejde do některých těch situací, kdy přestáváte být pojištěncem české, české pojišťovny, stanete se typicky pojištěncem pojišťovny nějakého jiného státu, pak to doložíte, u nás nemusíte platit nic a platit náklady za vás bude ta třeba rakouská nebo německá pojišťovna. Nebo to nedoložíte, musíte platit české pojišťovně, ne zase tolik. Ten minimální odvod je tam v řádu 2-2,5 dvou, dvou tisíce, nemýlim, ale budete zase kryt. Takže tolik k vašemu dotazu, kde se dá zjistit, jedna z věcí, která funguje v České republice, kancelář zdravotního pojištění, Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz cmu.cz Tam se podíváte, do jaké země jedete, jaké podmínky tam platí a jak je to s tím vznikem a zánikem pojištění. Dělá tam pan doktor Švec, můj kolega, kterýž to je inteligentní člověk, takže, takže tam se dozvíte, jak to je. Pojďme dále. Dobrý večer, mám dotaz ohledně stomatologie. Je normální, aby za ošetření kanálku a následně nové korunky chtěl stomatolog 27 tisíc. Zubaři si nechávají platit přímo. Na co je mi zdravotní pojištění? Tak předně. U stomatologie platí, že hrazeny ze zdravotního pojištění jsou pouze některé výkony. Jiné ty pokročilé jsou přímo zákonem z té úhrady vyřazeny. Jednak si můžete najít ty, které jsou a které nejsou hrazeny v tom zákoně přímo, jednak když přijdete k zubaři, tak by vám měl poradit, které máte nárok dostat zadarmo a které nikoliv. Toto máte možnost po něm požadovat. S tím, že pokud ten lékař, ten zubař, je smluvním lékařem vaší zdravotní pojišťovny, tak to, co máte hrazeno, vám poskytne na pojišťovnu tedy zadarmo a jak tomu je, je povinen tak učinit, nemůže po vás chtít žádné další peníze. A to, co hrazeno ze zdravotního pojištění není, tak to uh, si budete muset zaplatit sama. A jediné, co vám k tomu můžu říct, že máte svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, takže můžete zkusit nějakého jiného zub, levnějšího zubního lékaře. A zrovna tady jsme v situaci, kdy nás prostě tak Kartička zdravotní pojišťovny nekryje. Pokud přijdeme k zubaři, který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak ani to, co je hrazeno ze zákona, vám neposkytne zadarmo, protože lidově řečeno není vaším smluvním servisem. V takovém případě vy máte možnost obrátit se na svoji zdravotní pojišťovnu a požadovat a třeba i tu zdravotní pojišťovnu kvůli tomu žalovat nebo se na ní stěžovat, aby vám toho smluvního zubaře, ten smluvní servis skutečně zajistila, protože za ty obrovské odvody, které zdravotním pojišťovnám platíme, je zase toto jejich povinnost vůči nám. A skutečně i ústavní soud řekl, že na to můžeme tu zdravotní pojišťovnu žalovat. Správně by ministerstvo zdravotnictví mělo vykonávat dohled nad zdravotními pojišťovnami, že skutečně zajišťují, Rovnou dostupnost všech zdravotních služeb, včetně té zubařiny. Ministerstvo může uložit pokutu až 10 milionů korun zdravotní pojišťovně, na kterou si někdo stěžoval, že nezajistila péči. Ale tě, jako množství pokut, které to ministerstvo uložilo, je pokud vím 0, 0. A hrozně špatně. A to ministerstvo se o to nestará, ačkoliv by se o to starat nemělo. Válek, pan ministr, tvrdil, že prý, jako je to věc těch pojišťoven. Ne, není to věc pojišťoven. To ministerstvo nad nimi vykonává, má vykonávat kontrolu a nedělá to. Tady zase k tomu, co je dobře, co je špatně. Zákony jsou v pořádku. A ty zákony nepotřebují upravit. Tady je zapotřebí, aby se změnila praxe ministerstva zdravotnictví v kontrole zdravotních pojišťoven a tím ty zdravotní pojišťovny začaly zajišťovat i toho zubaře každému z vás. Dotaz. Jak je možné, že nebylo, napad, že nebylo napadnutí rozhodnutí Rycheckého o umožnění vytvoření pěti koalice již v průběhu předvolební kampaně? Něco je hodně špatně. Tady je dobré si říci, že nad ústavní soud v České republice není. Pokud dojde k nálezu ústavního soudu, který něco nějak rozhodne, tak se proti tomu není kam odvolat. Jo, prostě jediná možnost, jak zvrátit to, jak rozhoduje ústavní soud, je příště zvolit takového prezidenta, který ve spolupráci se Senátem má právo určit na deset let soudce ústavního soudu a ten je musí určit takové, aby dodržovali ústavu. Tady, co ten ústavní soud ale zrušil, to je dobré si uvědomit. On nevytvořil žádné žádná pravidla, která by zvýhodňovala pěti koalici. Ústavní soud netvoří zákony, ústavní soud ruší zákony. On zrušil kus před, předchozí právní úpravy a to, jak se vytvořila ta nová pravidla, to už je v gesci parlamentu České republiky. Změnit volební zákon je možné cestou parlamentních voleb, mimochodem teď se takto bude sahat do té korespondenční volby, takže zase pokud se vám nelíbí, jak jsou nastavená pravidla pro volby, tak je potřeba přijít k těm příštím volbám, zvolit podle těch stávajících pravidel naházet co nejvíc hlasů té straně nebo koalici, která, se kterou se stotožňujete a doufat nebo nechat si od ní předem jasně říct a dát na tu ruku, jak ty volební, ta volební pravidla upraví. Já jsem osobně přesvědčený, že volební kvórum 5%, kvůli kterému obrovské množství hlasů propadlo a kvůli kterému obrovské množství lidí není dneska v podstatě politicky zastoupeno, tak to 5% volební kvórum je špatně. Mělo by být sníženo. Stejně tak jsem přesvědčený, že není úplně dobře, že volíme po krajích ale do celostátního parlamentu, takže já si nemůžu zvolit nikoho z plzeňského kraje, kdo třeba kandiduje v Ostravě nebo v Ústí, přestože by mi ten člověk byl hrozně sympatický, protože já můžu volit jenom v rámci toho svého kraje, takže i toto bych rád viděl změněné, stejně tak jsem přesvědčený, že, bych, že nepotřebujeme 200 poslanců, že by nám stačila polovina, klidně stovka těch poslanců máme zbytečně moc, ale spíš, aby se tam dali vybrat lidé Republikově, kteří budou kvalitní a kteří budou mít i tým, kterým možní ty zákony vytvářet a vytvářet kvalitně. Dotaz. Co si myslíte o tom, že některé lékárny si mohou dovolit masivní výdaje na reklamy, mnohé zejména v těch nejvíce sledovaných časech. Nebylo by dobré se právě těm vyhýbat. No, bohužel na tom českém lék, lékárenském trhu dostali hrozným způsobem v minulých letech zaušit ty malé lékárny, ty samostatné, na rozdíl třeba od jiných jiných evropských zemí. A naopak ty lékárenské řetězce, zejména pokud jsou propojeny s distribucí, tak mají obrovskou tržní sílu. Oni můžou stlačit z toho výrobce na nizoučké ceny a pak můžou být přitom stále stejně drazí pro ty pacienty a ještě jim zbydou peníze na, na masivní, masivní televizní, televizní kampaně. Jestli je to tak dobře, o tom nejsem přesvědčen. Jsem přesvědčen, že to lékárenství by mělo být méně biznisem a čiftem a více zdravotní péčí. A vážím se zejména těch lékárníků, kteří svoji práci vnímají jako profesi. To znamená, umí pacientovi správně poradit, když dva lékaři nezávisle na sobě pacientovi předepíšou dva léky, které se nesmí dávat zároveň, tak na to ten lékárník upozorní, umí pro pacienta připravit lék tak, aby pro toho pacienta byl vhodný. Čili to lékárenství má být zdravotní péče. Ti lékárníci by především za tuto odbornost měli být placeni a měli by být méně závislí na tom, jak se jim podaří obstát na tom velice divokém lékovém trhu, kde pravidla hospodářské soutěže bohužel nejsou dostatečně. Ale to jsem trošku odbočil. Já doufám, že tedy lékárníci budou více placeni za tu odbornou práci a méně za to, jak se jim podaří udělat reklamu a přitáhnout nejvíce lidí. Doporučil bych vám vyhledat lékárníka, který vám skutečně na na váš dotaz dobře poradí, který je schopen připravit vám lék, i když bude malinko dražší třeba na doplatku, protože budete vědět, že jste v ruku odborníka. Další dotaz. Dobrý večer. Kdo řeší, prosím vás, nedostatek klinických logopedů? Mám nemluvící dítě a sehnat v blízkém okolí je nyní nereálné. Stejně tak, v té míře, ve které, jak už jsem říkal dříve u stomatologů, tak jedná se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění, tak je právní povinností zdravotních pojišťoven zaplatit, zajistit, zajistit dostupnost časovou i místní, to znamená tak, aby ta péče byla dostupná. Týká se to jakékoliv profese, ať už lékařské nebo nelékařské, ať už nemocnic, praktických lékařů, ambulantních specialistů. A je zapotřebí, abyste se i v tomto združovali a naučili se ozvat. Ono vést soudní sporu se zdravotní pojišťovnou, nebo si není stěžovat, aby vám zajistila dostupnost péče z pohledu jednotlivce, je velice těžké. Ale když se třeba domluvíte, řeknete svému starostovi, více starostů se domluví v v nějaké skupině obcí a ta iniciativa si udělá společně, tak máte šanci, že zdravotní pojišťovnou a její Kontrolní místo Ministerstvo zdravotnictví donotíte k tomu, aby ta péče skutečně byla. My jsme si už toto odzkoušeli, když zkrachovala nemocnice ve šluknovském výběžku v Rumburku. Tak tam byla velmi iniciativní skupina, skupina starostů i tamní senátor, pan Linhard, kterého si, kterého si vážím. A podařilo se nějakým způsobem tlačit zdravotní pojišťovny a ministerstvo, aby tam alespoň v nějakém rozsahu ta zdravotní péče zajištěna byla. Stejně tak mám zprávy teď ze Slovácka z Jižní Moravy, že už se tam. Dávají, dávají dohromady starostové. Budu mít návštěvu pana starosty Kozojidek, který se mnou vystupoval též na Václavském náměstí, kde mají s tou péčí problémy a budeme se tam snažit nějaké iniciativy dát dokupy. Stejně tak v Královéhradeckém kraji, kde jezdím přednášet, tak tam už se dává dohromady iniciativa pacientů, aby se ve spolupráci s těmi, kteří tam třeba řídí, obce, kraj, tak aby ta dostupnost péče byla lepší. Je důležité i mimo volby ta vaše občanská práva vykonávat, protože jinak nebudou naplněná, zůstanou jenom v papírech, v zákonech a v realitě se nestanou a k tomu se vám pokusíme i cestou tedy našich pořadů a besed poradit, pomoci, najít cestu. Máme ještě nějaké další dotazy? Pokud... Můžu, tak bych v takovém případě měl jeden tady na dopisy diváků, protože lidé mě i píší do e-mailu. Tady píše sledující. Celou covidovou dobu vás sleduji, mám schované vaše rady a v rámci známých je šířím. Děkuji za to. Dnes se ptám, manžel navštívil obvodní lékařku, protože je delší dobu nachlazený a běžná léčba nezabrala. Paní doktorka je vždy velmi vstřícná, ochotná, nemáme výhrady. Nicméně včera manželovi vytkla, že vstoupil do ordinace bez rúšky. Na argument, že roušky jsou snad zrušenému odpověděla, že na navisí dveří upozornění, pokud přichází s respiračním omezením, má si nasadit roušku. Další krok byl test na COVID. Manžel nechtěl jít do konfliktu, tak se testovat nechal, výsledek byl negativní. Musíme se opravdu nechat testovat, než nás někdo vyšetří, nebo tohle už neplatí. Žádná vládou zavedená povinnost nosit roušky nebo se nechat testovat, abychom mohli čerpat zdravotní péči, v tento moment neplatí. Pokud jde o ty testy, tak pokud vysloveně patří, pacient nemá příznaky covidu, tak není důvodné, aby byl testován. Lékař mu může ten test navrhnout, musí ho poučit, proč to chce, ale pacient má právo dát takzvaný negativní revers, čili informovaně toto vyšetření odmítnout. S těmi rouškami tam je to složitější, ale z dobrého důvodu. Každé zdravotnické zařízení má právo vydat si tzv. vnitřní řád, a ten zejména v období respiračních chorob, připek a tak dále, může nařídit, že buď třeba nemůžou návštěvy do nemocnice, nebo když tam jdou a jedná se o nějaké oddělení vážně nemocných, takže si tu roušku musí vzít. Tohle není jenom covidová věc, tohle to platilo i před covidem, a myslím si, že je v zásadě v pořádku. To dodržet a to i s ohledem na ty ostatní pacienty, kteří kdyby od vás chytli nějaké to respirační onemocnění, tak by to pro ně mohlo znamenat obrovský problém. Jo, čili donutit vás testováním, podní testováním na COVID, poskytnutí běžné zdravotní péče dnes, z mého názoru, možné není. Ale pokud je období respiračních chorob a někdo vás prosí, abyste tam nechodili, nekašlali anebo když jste nemocní, abyste si vzali nějakou růžku, tak tady myslím, že je vhodné to dodržet. Ten zákon skutečně takovou povinnost obsahuje. Tak, vidím tady, viděl jsem tady dotaz, dobrý večer, pokud by byla pouze jedna zdravotní pojišťovna, jaký by byl přínos, či naopak je dobré mít více zdravotních pojišťoven? Tady jsme v provizorium, které trvá už 30 let, které bylo takovým pokusem okopírovat Rakousko, které má více zdravotních pojišťoven. Tam je ovšem situace taková, že jsou ty ty pojišťovny skutečně oborové pro zaměstnance určitých oblastí, stejně jako to u nás bylo za za první republiky. Horníci mají svoji pojišťovnu, zemědělci mají svoji pojišťovnu a a tak dále. Jenže u nás jsme to sice zavedli, ale velké množství těch zdravotních pojišťoven pokrachovalo a spojilo z VZP a z těch ostatních se staly úplně normální všeobecné pojišťovny pro všechny, to znamená, ničím se od toho VZPčka neliší. Oni, že nejsem bankér, tak jsem u oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank. Stejně tak nemusíte být škodovák, abyste se přihlásili k zdravotní pojišťovně Škoda, anebo pracovat v nebo pracovat v dolech, abyste se mohli přihlásit v devírnění bratrské. Čili nyní v tento moment, protože máme sedm zdravotních pojišťoven, nepřináší vůbec nic, jenom náklady protože všude platíte stejné odvody. Ty odvody, které odevzdáte, tak se zamíchají a rozhodí mezi ty zdravotní pojišťovny. To znamená, v podstatě tam je to akrát administrativa navíc. Všechny zdravotní pojišťovny musí zajistit stejný rozsah zákonné péče. Nemůže jedna pojišťovna říct, že vám zajistí více, zuba, více stomatologické péče, než stanoví zákon, nebo naopak méně. Jo, všechny to mají stejné, ten, ten, ten balík péče. Stejně tak ty zdravotní pojišťovny v podstatě všechny mají uzavřeny smlouvy se všemi nemocnicemi. To je výjimka, když nějaká, nějaká pojišťovna nemá, nemá uzavřenou z nemocnicí smlouvu. Takže kdybychom z nich udělali jednu, eh, oni to nejsou pojišťovny, jo, to jsou spíše veřejné fondy. Nesmíme si pod nimi představovat něco jako třeba kooperativu nebo českou pojišťovnu. Jo, to jsou soukromí pojišťovny. Ty zdravotní pojišťovny jsou veřejné pojišťovny. Jsou to veřejné fondy, eh, kam platíme veřejné peníze povinné odvody. Takže pokud by byla jedna pojišťovna, eh, tak by to znamenalo úsporu v jednotek miliard na jejich provozu. Eh, patrně by to úsporu, v plítvání, které dnes vyplývá z toho, že je sedm smluv, sedm vykazování, sedm jo, odvodů musí udělat někdo na, jo, v podniku, kdo tam dělá mzdy a odvody. Jo, čili té administrativě je strašně moc a vznikají z toho i nesmysly, kdy, ty sama, kdy ta samá péče kvůli absurdnímu úhradovým předpisům je v té samé nemocnici hrazena výrazně odlišně podle toho, jestli je to pojištěné z VZ, VZP nebo OZP. Ani ty pojišťovny, ani ty nemocnice s tím nemůžou dělat, protože to stanoví úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví. Čili zkráceně, pokud bychom chtěli ušetřit aspoň tolik peněz, kolik teď nás přinutí platit jako daň z nemovitostí, tak sloučení zdravotních pojišťoven by k tomu určitě vedlo. Dámy a pánové, začínáme se chýlit ke konci. Já vám moc děkuji za vaši pozornost. V závěrečném slovu bych vás rád pozval jak na Další setkání tady na živo, které občas budeme dělat, tak i k sledování dalších pořadů, aby bylo jasno, kde budeme vystupovat aktuálním otázkám i nejenom já, ale i další řečníci specializovaní na jiné oblasti. Budu velmi rád, pokud se zúčastníte našich besed na živo, které bude pořádat, jak aby bylo jasno v rámci Bobotůr, tak i občas se budeme moct setkat třeba v rámci Zlatý Špendlíků nebo nějakých dalších společenských aktivit. Sledujete tedy kdy kam jede a tam se budete mít možnost zeptat i naživo. Budu rád, když přijdete. Ta návštěvnost je obvykle špičková, takže jsem za to rád. Přeji vám hezký večer, přeji vám hodně štěstí ve vaší práci, ve vašich životech a těším se na další sledání v právní džungli s Ondřejem Dostálem. Děkuji.